0: para você ligado na CDL FM. Hoje é um dia especial, porque nós vamos nós vamos de papo reto hoje. Pega na visão. É, eu, eu não vou nem, nem apresentar o nosso convidado, porque se não, dou spoiler demais. Antes da gente conversar com ele, eu vou pedir para o Fernando Cardoso, que é vice-presidente da CDL BH, que é o titular do nosso programa, ele fazer uma abertura do tema que a gente vai falar hoje. Diga lá, Fernando, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Pega a visão, Paulo. Pouquíssimo recurso financeiro, mas muita determinação e força de vontade. Esses pontos marcam o início da história empreendedora de Rick Chester, Hoje, com mais de 2 milhões de seguidores nas nossas redes sociais, ensina muito sobre resiliência, comprometimento e resultado. É um dos maiores nomes do empreendedorismo nacional. E a partir de agora, a gente bate um papo com essa fera. Apresenta ele melhor aí, Paulo, que ele tem que estender o tapete vermelho, viu?
0: Tapete vermelho estendido para ele que viralizou na internet em 2018, quando publicou um vídeo um minutinho de vídeo. Ensinando como é que pessoas desempregadas no Rio de Janeiro Poderiam começar um negócio Com apenas 10 reais Rick Chester, pega a visão Pega a visão Como é que tá, tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer te receber aqui Bom dia amigo
2: Pô, Bom dia, prazer é meu Pra quem, mundo né, costuma é imaginar, achar que o Rick é carioca Mas na verdade eu sou o mineiro mais carioca Que o mundo conhece Então falar para o meu povo, falar para minha gente É sempre uma honra imensa Honra estar aqui com você
0: Você é da onde, Minas Gerais, Rick?
2: Eu nasci em Pitangui, Minas Gerais depois me mudei para Belo Horizonte. Assim, migrei de vários pontos em Minas Gerais durante a infância, né, correndo da fome, da miséria, da escassez, até que na adolescência eu fosse para Belo Horizonte, onde eu fiquei por uma década mais ou menos antes de vir para o Rio de Janeiro.
0: Eu faço um sorteio no começo do programa para decidir quem faz a pergunta. E toda vez que eu faço esse sorteio, eu não sei porquê cai para o Fernando Cardoso fazer a primeira pergunta. Diga lá, Cardoso, faça a sua primeira pergunta, Fernandão.
1: Pensamento positivo, Rick? Sempre eu ganho. Mas vamos lá, o Paulo falou um pouco da sua trajetória. Eu acho que é, essa questão da, da fama repentina foi que um vídeo que viralizou na internet você ensinando a empreender com apenas R$10. reais. Mas sua história não começou ali. Eu já assisti algumas palestras super inspiradoras Super é, reflexivas Eu queria que você contasse pra gente Um pouco mais no início Apresenta a sua história aí,
2: Rick Bom, eu costumo dizer que não se balança Uma árvore e cai um cara pronto lá de cima né? Qualquer pessoa que acreditar Que é assim que a banda toca Não vai conseguir atravessar E alcançar O tão famoso, tão sonhado Resultado extraordinário A história do Rick começa lá em Pitangui Como eu falei com vocês Minas Gerais e ali na fome na miséria na escassez para correr de tudo isso meu pai logo na minha infância teve que começar a migrar de local para local para buscar algum lugar que tinha algo que pudesse ser feito com pouco recurso e com baixa escolaridade porque meu pai também teve que abandonar a escola porque casou cedo constituiu família e não deu para conciliar teve que abandonar e nessa de migrar acabou indo para as carvoeiras fazer carvão e numa carroeira dessa, minha mãe sofre derrame cerebral, ali eu já estava com 7 anos de idade, e aí pega minha mãe em Campina Grande, Campina Verde, Minas Gerais, leva para Uberlândia, em Uberlândia ela é operada, o médico fala que ela não ia passar da cirurgia em Uberlândia. O que o médico não sabia era o nível de fé que nós temos em um Deus vivão, né? Então, minha mãe não apenas passou daquela cirurgia, como está viva até hoje. Mas só que aquela cirurgia fez com que não tivesse mais como voltar para pra, as carroeiras E aí nós tivemos que retornar para Pitangui e Em Pitangui, um dado dia, meu irmão matriculou os outros irmãos na escola Porque meu pai voltou para o campo para trabalhar Meu irmão matriculou os irmãos na escola Eu um deles, eu sou o filho do meio de cinco irmãos E aí eu chego na escola e meus amigos estavam falando sobre carne Que carne era gostoso, que carne era bom E eu não conhecia carne eu, de fato, nasci numa situação bem adversa e por muita dificuldade até nessa época, eu não conhecia isso. E aí eu perguntei para eles o que era carne, e eles riram de mim. Foi a primeira vez que zombaram de alguma coisa, de alguma pergunta do Rick. E ali, eu volto para casa e pergunto para minha mãe o que era carne e o que eu tinha que fazer para comer carne. Minha mãe me conta o que é carne, me conta o que eu tinha que fazer. Em resumo, ela falou, oh, dificilmente, porque carne é caro, não é para gente. Para você comer, você vai ter que ter dinheiro, e para ter dinheiro, você tem que trabalhar. E aí, mal sabia eu que carne passou a ser o meu propósito, e trabalhar passou a ser o meio que eu conseguiria o um dinheiro para alcançar meu propósito. Eu não conhecia propósito, essa palavra, mas hoje eu sei o que é propósito. E aí, sento na calçada, vejo um cara vendendo verdura, e eu ouso perguntar para o cara como ele chegou naquela verdura. Ele me falou que tinha plantado uma horta, cultivado e colhido, e eu resolvi plantar, cultivar até que aquilo nascesse. Nasceu, comecei a vender verdura em Pitangui, e aí comecei a vender sacolé em Pitangui, aí a cidade naturalmente ficou pequena, e eu fui para Belo Horizonte para construir a casa do meu tio, que mora em Belo Horizonte, o irmão mais velho do meu pai. Só que a veia de vender pulsava na na, na, dentro do rio, e eu fui para a rua para começar a vender. E aí esse tio emprestou para o meu pai uma casa no Barreiro de Cima, um bairro Bom Sucesso, e eu mudo para o Bom Sucesso. E aí, no Bom Sucesso, eu conheço, eu descubro que existe o barreiro de cima e o barreiro de baixo e que o centro comercial daquilo tudo é o barreiro de baixo. E aí, comecei a vender ali, vender, vender, e aí ali eu abandono a escola, porque começou a bater os horários. Trabalhar e estudar, passou a ser no mesmo horário. E aí, meu pai chamou e falou, olha, cara, você está abandonando o conhecimento. É perigoso essa parada de abandonar o conhecimento. Você vai ter que, no mínimo, buscar conhecimento complementar em outro lugar, porque eu não vou falar com você, não trabalhe. Porque o dinheiro que você está ganhando Com o que você vende na rua Já é parte da nossa receita Mas você precisa buscar conhecimento em algum lugar E aí em Belo Horizonte, nessa mesma rua Biturumi, eu, eu descubro uma loja chamada Sebo E aí vejo lá um livro A Arte da Guerra e aí comprei esse livro, um real eu Comecei a ler esse livro e descobri que Eu poderia muito mais se eu tivesse conhecimento E ali eu me apaixono pela leitura E aí saio do barreiro e me mudo para Vila Ventosa Na regional oeste de Belo Horizonte Da rua Chafariz com cercadinho, com a estrada de cercadinho e fico ali até 2016, quando veio outra crise 2016, 2017, 2018, o Brasil também tava com muita turbulência, veio outra crise ali eu resolvi ir para o Rio de Janeiro para vender bala no trem e depois fui vender água na praia e aí um dia eu estou lá vendendo e um cara me pede água, eu estou atendendo esse cara e do lado dele tem um cara falando que o Brasil tem crise isso aqui já deu que esse país não ia chegar a lugar algum Que ele estava indo embora desse país Que aqui era é algum lugar atrasado E eu estou ouvindo o cara falar Quando ele terminou de falar Eu acabei de vender água para o amigo dele fui para ele e falo Meu parceiro, o Brasil não está nessa crise toda que você está falando não E aí esse cara me chama levanta né? se levantou e falou Cara, olha para você e vê se você pode discutir crise com alguém Cara, você vende água na praia Você está no sub do subemprego você vem me falar que esse Brasil não tem crise? Você tá falando isso porque seu mundinho é Copacabana Você tem a menor noção do que você tá falando Eu tô indo embora desse Brasil, inclusive Por pessoas igual a você, porque aqui no Brasil Até um vendedor de água pensa que pode falar de crise Porque aquele cara não sabia que eu tinha lido centenas De livros, que eu vendia desde sete anos de idade Que eu dominava muita coisa no que se refere à venda, que eu vinha me preparando há muitos anos E que eu poderia falar do que eu quisesse, inclusive crise Mas eu deixei ele concluir para não me igualar, né Porque quando você responde uma ofensa com outra ofensa Você se torna ofensor quando você responde uma agressão com outra você está agredindo então, então deixei ele falar, deixei ele falar quando ele concluiu, eu virei para ele e falei olha meu parceiro, opinião, não se discute se precisar de uma água, só falar que eu trago para o senhor e se não precisar, por onde for no mundo seja feliz por lá, vou continuar ganhando a minha água e quando eu estou saindo, ele vira para o cara e fala assim neguinho está pensando que ela é quem ele acha que pode falar de crise eu ouvi ele falando aquilo de novo, mas também não olhei para trás novamente por causa da minha fé né? eu falei, quer saber, cara eu ouvi falar de crise porque eu, desde 7 anos de idade eu como do sol do meu rosto eu não conhecia o que é carne, hoje eu consigo comer carne, eu pago as minhas contas um dia. Ninguém faz por mim, eu nunca tive meu nome envolvido em nenhum lugar pedindo nada para ninguém. Tudo que eu consegui constituir, apesar de não ser tão, tanta coisa material, veio daquilo que eu construí. Por que, que eu não posso falar? No, de, no, até onde eu sei eu posso falar de crise, aí fui para casa, cheguei em casa, eu coloco o celular em cima de uma televisão, aperto o botão do play e gravo um vídeo da água. Falei aquele vídeo que para mim era falar. Era simples para mim falar aquilo que era meu cotidiano, né? Só que eu tava muito preparado naquele momento aí postei aqui uma página de 800 seguidores. Fui dormir quando amanheceu o dia tinha 8 mil pessoas lá. Eu pensei, o que, que esse povão tá fazendo nessa página? Dentre essas pessoas foi um cara chamado Flávio Augusto da Silva, que é um era na, era na ocasião, dono do Orlando City, o um time que o KK joga, que a Marta joga, dono da Wiser Educação, dono do Number One, que é em Minas, inclusive, dono da do, WhatsApp, do meu da Buzz Editor, um dos bilionários do meu país. Esse cara postou meu vídeo. E aí, esse cara começou a falar com a galera, acha esse rico? que eu preciso dar os créditos do vídeo para ele. E aí, todo mundo começou a me falar que o Flávio tava me procurando, e aí, eu não sabia quem era o Flávio, eu fui pra praia vender água, eu não tinha como ler a mensagem do cara na praia, porque eu não tinha Instagram na rua. Meu plano de internet era daqueles que se você abrir Instagram na rua, lá se foi dados móveis. Fui chegar em casa à noite para abrir a tal da mensagem do tal do Flávio. Quando eu abro, ele fala, meu, meu parceiro, eu tenho uma página chamada Geração de Valor, isso palavras do Flávio. Essa página, em nove anos, na época tinha nove anos, eu nunca postei um conteúdo que não fosse produzido por mim. Mas seu vídeo chegou até mim e ele é tão forte que eu postei na página Geração de Valor. O único conteúdo não produzido por Flávio Augusto Silva, que está nessa página, é esse vídeo. Eu não sei se você sabe o que você falou naquele vídeo. A força que tem o que você falou, com início, meio e fim. E em 58 segundos. É muito forte o que você falou. É tão forte que eu moro em Orlando, na Flórida. E eu tô indo ao Brasil, eu quero encontrar com você Eu vou mandar duas passagens para você E eu quero encontrar com você Aí eu pensei, pô, o cara não vai mandar essas passagens né? Lógico, o cara só tá me falando isso aqui Aí beleza, quando eu vendendo minha água Um dado dia eu abro lá o e-mail e tá lá As duas passagens, eu pensei, cara, mas não é que o cara Mandou as passagens mesmo? Aí fui pra Curitiba, onde foi o nosso encontro Eu falo com ele muita coisa Ele me conta um pouco da história dele E ao final ele me chama para trabalhar com ele em algumas coisas. Eu viro para ele e falo, antes de eu te falar sim ou não, eu tenho que ir lá a Belo Horizonte ouvir o meu velho pai. Aí ele levantou e falou, cara, eu achei que o seu vídeo era espetacular, mas essa atitude de estar diante de um dos bilionários do seu país, com 40 anos de idade, e você me falar que tem que ir em Minas ouvir seu pai antes de me falar sim ou não, isso é muito maior do que aquele vídeo. Você é pautado por muita humildade. Parabéns. Vai lá e ouça seu pai. Se ele autorizar, você me liga e me dê o cartão dele. Aí fui lá em Minas... Baixei pra Belo Horizonte Desci lá na rodoviária, tomei meu café no Mercado Central Peguei osso, fui pra cá de velho roxo, meu pai Chego lá, conto com meu pai Meu pai é um velhinho que nunca pegou Internet, sabe nem o que é isso Ele vira pra mim quando ouviu tudo que eu falei E falou, cara, você lembrou que você tem 40 anos de idade? Eu falei, não pai, não pensei nisso não Ele falou, pois é Com 40, negão, num país chamado Brasil Sem escolaridade nenhuma Essa pode estar sendo a sua primeira grande chance na vida Já pensou nisso? não, não tinha pensado dessa forma não, pai então vá e mostra para o mundo o que o seu pai mineiro, de Martinho Campos, ensinou para você, mineiro de Putani. E aí liguei para o Flávio, mandei um WhatsApp para ele e meu parceiro, meu pai autorizou. Ele falou, então vai para São Paulo, cara. Brincadeira, vai começar a ficar gostoso do PCI. Eu tenho que vender água, tá, galera? Estou nessa de viagem para cá, viagem para lá, não vendi nenhuma água, eu pago aluguel. Né? Fui para São Paulo, chega lá, ele, me... ele Flávio já tinha voltado para os Estados Unidos, ele me pede para procurar um cara chamado Anderson Cavalcante. E aí eu fui. Eu chego lá e descubro que o Anderson era um sócio do Flávio, da Buzz Editora. Esse cara senta comigo, me ouve por um tempo e fala, cara, nós vamos escrever seu livro. Eu pensei, cara, filho, quem vai comprar um livro de um vendedor de água? Isso não vai dar nada que presta. Ele falou, calma, vamos escrever. Você já está recebendo uns convites para fazer algumas palestras em algum lugar, nós vamos cuidar da sua carreira. Eu pensei, carreira, eu vendo água, gente. Vocês estão folgados com esse negócio aí, mas eu vendo água. Pé no chão, né? Gato escaldado tem medo até de água fria. E aí eu começo a escrever, a rabiscar meu livro, sempre tive muita facilidade para falar, para escrever. Aí tô lá escrevendo, escrevendo, e de repente chega um convite de Harvard. Cara, você pensa um cara que chorou, um cara que saiu de Pitangui, um cara que passou fome, que chegou no Rio de Janeiro com a mochila nas costas, dormiu no chão, e 40 candidatos em água para vender na praia, foi humilhado pra caramba, sendo convidado para estudar e palestrar em Harvard. O convite chegou mais ou menos assim, olha, cara, nós, nós já procuramos aqui as referências de onde vem sua mentalidade e não conseguimos encontrar. Então nós estamos te convidando para vir aqui falar para gente, nós queremos tentar entender a sua mentalidade, porque por algum motivo sua mentalidade é, é bem avançada. Eu fui com o pé no chão, só que era Harvard, né? Lá se formaram alguns dos presidentes dos Estados Unidos, alguns dos grandes nomes do mundo, formou ali. E no meio da palestra divulgaram, olha, nesse exato momento, um ambulante Copacabana está palestrando na faculdade de Harvard, E aí, quando o Harvard divulga alguma coisa dos Estados Unidos, rapidamente todo mundo publica. Flávio me liga e fala, ó, cara, você nem volta para o Brasil, não, você vem para Orlando, porque está todo mundo falando de você. Aí eu saio da, da, da Flórida, da, 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 de, de, de Boston e vou para a Flórida. Chego lá, o Flávio faz uma reunião comigo de umas duas horas, vira para mim e fala, volta para o Brasil que tem uma surpresa para você. E eu volto, e eu preocupado, falei, galera, tem que vender água, paga aluguel. Voltei para o Brasil, chego no Brasil, vou para São Paulo, sou convidado aí lá nas, nas torres do Santander. Chego nas torres do Santander, tinha um contrato, algum um número grandão, foi a primeira vez que eu vi um tanto de zero na minha conta, o lado direito, não pelo lado esquerdo, eu olhei aqui um monte de zero e pensei caraca, que número grande, escrito não sei quantos milhões de reais, foi a primeira vez que eu vi também esse número, milhões um milhão, de perto assim, e o meu nome embaixo e uma caneta em cima e o um cara vira lá, pode assinar, é seu eu falei, cara, eu não tenho nem roupa pra assinar esse negócio aqui não, você tá maluco, altando tanto zero tem esse negócio aqui, isso aqui é milhão, você tá doido isso cai na minha conta, os homens baixam lá em casa o sofá é jogador, minha conta é poupança, isso aqui não encaixa na minha conta o cara pode assinar, que é seu aí eu assinei, né? Ele... E eu o cara vira para mim e fala, meu parceiro, você a partir dessa data se prepare que a sua vida muda aqui. Você vira o rosto do Santander na América. Nós vamos pro horário mais nobre de toda a América com o seu rosto. E ali, foi propagado na, nas páginas do banco, depois comecei a gravar os comerciais, o Danilo Gentili me chama para fazer uma entrevista, eu vou ao Danilo. A entrevista do Danilo foi muito forte. Aí depois o Silvio me chama, o Faustão me chama, a Fátima, a Ana. Aí meu livro sai. E aí eu viro para o editor e falo, cara, quantos, quantos livros tem que vender para ter aquele selinho de, selinho de best seller? Que eu sempre li, né, cara? Eu sempre vi aquele selinho de best seller, achei que bonito. Ele falou, não, esquece isso, cara. Isso aqui é Brasil, o povo aqui não lê, não. Eu falei, não, não, vou esquecer, não. Me falaram para eu esquecer carne, eu me esqueci e comi. Ele falou, cara, deixa eu contar uma coisa. Com 30 mil cópias. Aí é incontestável, a Berselli é incontestável. Se vender 30 mil cópias, nós colocamos o selo, mas não importa com isso, não, que o brasileiro não lê, não. Eu falei, ok. Aí continuei fazendo as minhas palestras, eu um o convite para palestrar na faculdade da França, depois na faculdade do Japão, depois na faculdade de Portugal, e quando eu vi tinha ido em todos os continentes do mundo. Aí o livro vendeu 5 mil cópias, 10, 15, 20, 25, 30 mil cópias, ele me liga e fala, cara, eu tinha te falado para esquecer, mas vendeu 30. Nós vamos colocar o seu de Berselli. E aí colocaram o seu de Berselli. Só que ele vendeu 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil cópias. E ele me liga de novo e falou: Cara, você foi para um lugar muito difícil de alcançar no que se refere à literatura, no país chamado Brasil. Você vendeu 100 mil cópias de livro, meu falei O povo aqui no você chegou lá e falou: Tá, antes eu te falei que eu não ia desistir de chegar a 30, bora vender. Ele falou: Nós vamos ter que escrever o segundo. Aí escrever o segundo, que vendeu 10, 20, 30, 40, e foi no caminho do primeiro até que eu recebi essas minhas placas de ouro, de platina, de diamante, que se refere à venda de livro. Já estou escrevendo o terceiro, inclusive. E aí voltei várias vezes para palestrar nos Estados Unidos, assinei vários outros contratos milionários, com várias outras instituições, mudei a realidade da minha família, cheguei nessa cidade aqui com uma mochila nas costas pela rodoviária Novo Rio, estou fazendo essa entrevista aqui de um dos metros quadrados mais caros do meu país, em uma cobertura triplex, que eu comprei isso ali, paguei à vista. Minha filha estuda hoje em uma das escolas mais renomadas da América Latina. O pai dela hoje tem contrato com o homem mais rico do mundo, que é o dono da Amazon, para representar a marca dele no Brasil. Tem contrato com o terceiro homem mais rico do mundo, que é o dono do Facebook Portales, para representar a marca dele no Brasil. Tem contrato com o homem mais rico do seu país, que é o lemon para ser rosto da marca dele no Brasil. Trabalha com os bilionários desse país e orgulhosamente é filho das Minas Gerais e provou por A mais B que você pode tudo nosso solo é muito fértil, que a nossa gente é muito aguerrida, que o nosso pão de queijo tem força pra caramba, que as nossas belas de fato, nosso horizonte de fato é muito belo, e que as serras que nos cercam jamais nos impeçam de voar. Então é, eu tenho um orgulho imenso da minha caminhada e mais orgulho ainda do estado que eu sou, do lugar que eu nasci, de onde eu cheguei. Eu provei por A mais B que não tem essa de cor de pele, não tem essa de lugar que você nasceu, não tem essa de onde você estudou, não tem essa de dificuldade ou facilidade. Tem pessoas que querem chegar, que escolheram pagar o preço para que isso aconteça, e pessoas que falam que querem chegar, mas que de fato não pagam o preço para que isso aconteça. A história do Henrique é isso, não tem nada de mirabolante, é até mais óbvio do que se parece... É, o resultado é barulhento demais, porque um cara que passou fome falar em milhão é barulhento para caramba, num país chamado Brasil. Mas a, a fórmula é óbvia: planta, cultiva
0: e colhe. Simples assim. Mineiro de Pitangui, Rick Chester, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo ao nosso tempo e nos enriquecer com a sua prosa. Grande abraço, muito obrigado por sua presença aqui.
2: Eu que agradeço o convite. Contem comigo lá de cá e nos ônibus deixe feliz aí com esse programa para o nosso povo negro. que a nossa gente merece coisa de qualidade e isso aqui é algo necessário nos dias de hoje. Tanta informação chegando o tempo todo na mente dessa gente, ter um programa com esse tipo de pauta é necessário.
0: É remédio para essa gente. Gratidão imensa. Se você está aí nos acompanhando agora e quer mandar crítica, sugestão, opinião, fala conosco. Conectamente é o nosso e-mail. O áudio desse programa vai estar disponibilizado rapidinho, lá no Spotify. Fernando Cardoso, Rick Chester, para você que nos acompanhou, um grande abraço e até o próximo Conectamente. Você...